ادامه مصاحبه با آقای مهندس احمد زیرکزاده در روز پنجشنبه 21 فروردین 1365 برابر با 10 آوریل 1986 در شهر آرلینگتون ویرجینیا مصاحبه کننده زیا سفی آقای زیرکزاده میخوام امروز از حضورتون تقاسا بکنم که یه مقداری صحبت بفرمایید راجع به شروع فعالیت های سیاسی اجتماعی شما تا زمانی که وارد مجلس شورای ملی شدید به عنوان نماینده مجلس من بعد از قضیه شهریور بیست بله. و برطرف شدن کودت دیکتاتوری که در مملکت حکم فرما بود به فکر فعالیت سیاسی افتادم و علتشم این است که من سابقه فعالیت سیاسی به این مفهوم داشتم که در تمام مدتی که در اروپا بودم علاقه خاصی به امور سیاسی داشتم و همیشه فعالیت های سیاسی رو اروپا رو بخصم فرانسه رو دنبال میکردم روزاماشون رو میخوندم مجلاتشون رو میخوندم تقریبا میخوام بگم که کاملا مثل یک فرانسوی به اوضاعشون وارد بودم و همه چیز دونستم که در مجلس چه خبره در کمرای ازمی چه خبره همه حقیقتا علاقه من بودم و خیلی به اصلا به این امور علاقه داشتم این است که به مجردی که آزادی پیدا شد و فعالیت شروع شد بنده شروع کردم البته اولین فعالیت هم که جنبه سیاسی هم ندارد در حقیقت همون کانون مهندسین بود اتصاب کانون مهندسین که در اونجا بنده که سابقه در تهران نداشتم و آشنایی زیاد نداشتم اونجا کم کم خودم رو تا یک اندازه به محیط طبقه تحصیل کرده ایران و مهندسین و این دانش دانشگاهیان و اینا شناسوندم و در کمیته مرکزی باشگاه انتخاب شدم و تا آخری هم که باشگاه من میرفتم یعنی تا مرداد بیست و سی و دو همیشه عضو کمیته بودم از همون موقع به فکر فعالیت سیاسی بودم و در همین باشگاه هم با مهندس فریور آشنا شدم و خب من یه طبیعتی دارم که مخصوصا دنبال دوست خیلی میگردم از رفاقت و دوستی اینا خوشم میاد اون زمانم ماها همه اون زندگی همه این جوانهایی که در اروپا تحصیل کرده بودن اطراف مای پنجا و ستمن یاد شنیده یا نه پنجا و ستمن حقوق بهشون میزدن این است که همه زندگی خیلی محقری داشتن و بزرگترین تفریقشون بود که با هم بشینن و بگن و بخندن و حداکثر یه چای توی قبه خونه بخورن یه پیش از این چی نداشتن و بیش از این هم تفریح وجود نداشت این هست که خب رفاقت و آشنایی نقش بزرگی بازی میکرد فریور در مابین مهندسین وزارت پیش هنر که بیشتر مهندسین ایران در اونجا بودن یک شهرت خیلی زیادی داشت و مورد علاقه بود و رو همین رفاقت و اینا چون موقع سیاسته در بین نبود همین رفاقت و اینا دوست زیادی داشت و من از دوستی او باعث شد که با دوستان او هم آشنا شدم و 
از این محیط قانون مهندسین و از این دوستی های فریور و با دوست هایی که خود من در اروپا داشتم چون من در ایران حقیقتا کسی نمیشتم من جوان بودم که از ایران رفتم بیرون و نه سالم بیرون بودم کسی نمیشتم از دوستانی که در اروپا داشتم در فکر سیاس... تشکیلات سیاسی افتادیم البته امتحانات متعددی کردیم مثلا من اول این در اون در خیلی زدیم مثلا من یادم با این آقای مهندس حسیبی یک آقای نوبختی بود که اون موقع در, در مجلس سیزده هم شهرت داشت اون زمان هر کس که به رزاشا میپرید ما مورد مشهور میشد و مورد علاقه قرار می این هم یکی دوتا نطق کرده بود بر ضد رزاشاه و مورد توجه بود و می که خیلی دسته دارد سیاسه حزبی دارد و این بود که ما اولین فعالیت سیاسی این بود که بریم این آقا را پیدا کنیم و اگر دسته سیاسی در داخل دستش بشیم حالا این حکایت میکنم که ببینید که ما از کجاها شروع کردیم رفتیم خدمت این آقای کوچه پس کوچه هایی بود که من حقیقتا بعد هم هیچ وقت نتونستم پیدا کنم این مرد که وکیل مجلس هم بود و یا توی این کوچه پس توی خونه محبری زندگی میکرد و هیچ یادم نیست هیچ یادم نیست میدم که کوچه پس کوچه هایی بود و عجیب و غریب حقیقتا شاید مثلا محل عربا شد اونجا و یه هم چیزایی اونجا رفتیم و این آقا از طرز صحبتش بالاخره من اینطور یعنی ما دوتایمون اینطور دستگیرمون شد که یا به علت اینکه اون میترسید هنوز از اوزا یا اینکه اصلا طرز فکرش طرز فکر فراموش خانه و این چیزا بود یه افکار چیزای اسرارآمیز و جلسات مخفیانه و نمیدونم اسرار و اشاره و ایما و از این چیزایی که تو رمانهای پلیسی آدم میبینه از این چیزا در ذهنشه حقیقتا چیه که حرفی که به مزاق ما و که در رخ بلاخره یه چیزایی میدونستیم چندی سال اروپا بودیم از حزب از نمیدونم سوسیالیسم از کپیتالیسم اینا یه شلماتی او اصلا از این در این دنیا نبود یه حرف های اینجوری میزد آمدیم و دیدیم نگفتیم نه بابا این مرد حزب سیاسی ما نیست حالا من نمیدونم که آیا حقیقتا او میترسید هنوز که جرعت نمیکرد یا حقیقتا اصلا تشکیلات سیاسی نداشت بحانه بود نمیدونم حقیقتا ما دیگه دنبالش نرفتیم بعد در صد برامدیم چون اون زمان اصلا مفهوم سیاسی در ایرانیان یا جا ما اینطور فکر میکردیم به این اندازه رشد نداشت چیزی که بیشتر از همه مردم شکایت ازش میکردن فساد دستگاه و دزدی و نمیدونم نوکری خارجی و این مسائل بیشتر مورد بحث مردم بود ایده های باز ایدئولوژیک کسی بحثش نمیکرد یا شاید اصلا درکش نمیکردن اکثرهای که درکش میکردن در محیط تحصیل کرده هم زیاد بحثش نبود بیشتر صحبت همین فساد و دزدی و رشوه های اداری و همون چیزایی که از دستش در زمان رزاشاه مینالیدن این بود که همه میخواستن اول کسی خوب بود کسی مورد توجه بود که برنامهش برنامه تصویه دستگاه برنامه 
بیرون ریختن فاسد ها و این چیزا باشه اینه که ما اولین فکری که به ذهن رسید تشکیل یک دسته برای مبارز با فساد آمدیم و اسم اونو گذاشتیم جبهه پاک این لغت جبهه از اونجا سابقه داشت در ذهن ما جبهه پاک که در اون جبهه پاک من اگر درست خاطرم باشه فریبر بود، حسیبی بود، من بودم خوب خاطرم مرحوم نجم الملک بود چون نجم الملک معروف بود به آدم سال درست بودن و پاک بودن نمیدونم یه بیستیت هایی بودن که مشهور بودن و ما میبتیم و خب برای مبارزه بر فساد هم همه حاضر بودن اسم بنویسن ولی خب این نه جنبه سیاسی داشت نه حقیقتا میتوانست نتیجه بده تا اینکه انتخابات دوره چهاردهم پیش آمد انتخابات دوره چهاردهم این وضع را پیش آورد که دو نفر از مهندسین ایران مهندسین منجوگل آقای مهندس فریبر و آقای مهندس گنجی کاندید شدند مهندس فریبر به علت همین که در این کانون مهندسی رئیس کمیته مرکزی بود و فرد همیشه جلو بود و از همه بیشتر مشهور بود مهندس گنجی هم به واسه اینکه اون بابا شمل رو در می آورد و رضا گنجی به واسه بابا شمل مشهور شده بود این دوتا کاندید شد خب ما ها که طرف رفیق اصلا ما رفیق چی بودیم رفیق فریور بودیم ستاد انتخاباتی فریور رو تشکیل دادیم بالاخره چیزی که بایسی الان ذکرش رو بکنم اشخاص مختلفه بودن بیشتر مهندسین مهندسین بودن ولی اولین دفعه ما اینجا با آقای مکی برخوردیم که مکی به عنوان اون وقت میشه کنم حسین مکی به عنوان همراه نمیدونم حالا فریور از کجا باشاش نشده بود اونه هیچ یادم نیستنی به ذهنم میسنان حالاسه به عنوان رفیق فریور و جزوه ستاد انتخاباتی فریبر برای فریبر با ما همکاری میکرد و از اونجا با هم رفیق شدیم و البته این مثل که اونجا همیشه اون موقع انتخابات مود بود یک لیست دوازده نفری با اعتلافی درست کردیم که من جمله البته اون رضا گنجه هم جز اون اعتلافی بود اسم دکتر مصدق هم که اول بار اول بار بود و چند تایی دیگه هم به ملاحظات اینکه گفته بودن به ما رعی میدن ما به اونا رعی میدیم بلاخت دیست دواز نفری رو درست کردیم در حال مهم میشیم بود که مصدق بود درش بسلمن و این دوتا مهندس بودن حالا دیگه هم نشتر بود برای مهم نیست یادم هم نیست در این انتخابات ما موفق پیدا کردیم و خب البته نمیخوام بگم مصدق روی فعالیت ما انتخاب شد ولی مسلما فریبر قسمت عمده انتخاباتش مدیون فعالیت ما مهندسین بود خود من مثلا من میدونم که در خانواده من خب خانواده همه با سواد بودن زن و مرد و بچه همش رای می نوشتن و میده که اونجا رای می نوشتن می به مردم که این رای رو بنستند و خدا می نوشتن خود ما چقدر رای اومد بیرون و خب این یک موفقیت بزرگی برای ما بود و حقیقتا این موفقیت فوقلاده ما رو تشویق کرد این بود که با خود اون گومه خوب خاطرم است که 
این استدلال کردم گفتم اگه ما توانستیم یک وکیل به مجلس بدیم میتوانیم هم یه به سیاسی درست کنیم و با همین آقای مهندس پریبر رو یک ده بیست نفری دیگه حالا درست خاطرم نیست بعد اسمای بعضیش در ذهنم مرحوم شفق بود مرحوم معظمی بود مرحوم عبدالله عبدالله معظمی عبدالله معظمی بود اون عبدالحمید زنگنه بود از چهار نفر بودن که بعد دفتن مجلس یکی عبدالحمید زنگنه بود یکی او بود اون وقت شفق از دانش شفق و دکتر جناب از دانشگاه بودن یه ایده مهندس ایده زیادی مهندس توشون بود و این ما حزب ایران رو به این ترتیب تشکیل دادیم در مثل اینکه 22 سال 1322 و اینطور البته حزب توده تقریبا یک سال قبل از ما تشکیل شده بود و ما حزب ایران رو به استناد اینکه نمیخوایم با روس باشیم نه با انگلیس نه این طرف نه اون طرف روی این ایده وسط حزب ایران درست که حزب کاملا ملی و ناسیونالیست بود البته با تانداس های چپی تانداس های سوسیالیستی ولی ناسیونالیستی و این حزب البته به علت اینکه خوب البته نه سر پول زیادی داشتیم و نه کسی بهمون کمک میکرد به اینکه خوب به خارجی که بستگی داشتیم بودت نشیم ولی خوب به هر جون کندنی هست خودمون رو میرسوندیم روزنامه اونم در میمد مرتب البته مرتب در نمیمد ولی در میمد در حال که روزنامه که شما اولیش روزنامهی بود به اسم شفق به صاحب امتیادش هم دکتر شمس الدین جزائری بود و بعد از اون روزنامه جبهه بود که سامپیازش من بودم و بعد از اینکه ولی خب مرتبین ها توقیف می شدن دوستان هر کدامشون روزنامه داشتن در اختیار ما میگذاشتن و ما به عنوان حزب همیشه در انتخابات مداخله می کردیم البته امید نداشتیم انتخاب بشیم ولی وظیفه خودمون میدونستیم که حضور در انتخابات داشته باشیم این است که در هر دوره 15 هم, هم در دوره 16 هم ما فعالیت انتخاباتی داشتیم و در هر دو دوره هم دیدونم من از حزب ایران کاندید بودم کاندید حزب ایران بودم شما اولین باری که برای مجلس شورای ملی شدید در دوره 17 هم جبهه ملی رسیدیم به اونجا من میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که اگر شما خاطراتی دارید از دوران ائتلاف حزب ایران با حزب توده و جریان آذربایجان من خیلی مایلم که این رو جریان حزب توده و به ائتلاف حزب توده و جریان یک جریان خیلی طولانی است و علت اولا که هرج کردم حزب ایران یه حزبی بود ناسیونالیست و البته با افکار طرف چپی و سوسیالیستی یعنی در عین اینکه ما سوسیالیست بودیم عقاید ادالت اجتماعی و نمیدونم به نفع طبقه فقیر کار کردن و این برزد دکتاتوری و این مسائل مسائلی بود که همیشه ما 
مطرح میکنه که طبقه کارگر و اینا مسائل بود که ما همیشه مطرح میکنیم به طوری که در دوره چهاردهم و حتی در در دوره پونزدهم و شونزدهم همیشه در, در تمام این ادوار اگر شما جنبه اون چی مربوط به مسائل شوروی اونو کنار میگذاشتید در خیلی از مسائل داخلی ایران وضع روش حزب توده و روش حزب ایران تقریبا یکی بود یعنی یعنی اکثر روزنامه‌های اون زمان ایرانو دستجات غیر غیر از حزب عدالت و یه دستوری که اکثرا همین حرفا رو میزدن به داد مردم برسید به کار وضع کارگران باید درست بشه همین حرفا رو میزدن این است که یک جبهه مثل مثلا بقایی که بعدهای جبهه ضد توده اینطوری گرفت هیچ وقت این همچی جبهه وجود نداشت این رو همچی وضعیتی در اوائل البته نبود مقصد در سال 23 و 24 نبود همچی چیزی ولی یک قضیه پیش آمد که البته در حزب ایران هیچ کسی از شاید ازش اطلاع نداشت و اون این است که به یک علتی که هنوز بر ما معلوم نیست فریور بیشتر از اون چیزی که باید با توده یا مربوط بود یعنی حقیقتا بعد از اینکه ما رقای بعدی را دیدیم و در انتخابات دوره 17 هم در لیست توده ها بود و چیزای بعدی که دیدیم متوجه شد ولی اون موقع هم درست متوجه نبودیم و به طور که یک دفعه او ما رو در مقابل تقاضای اعتلاف حزب توده گذاشت البته کمیته مرکزی به شدت با این عمل مخالفت کرد و دادوال زیادی پیدا شد و بالاخره کمیته مرکزی سه نفر رو معمور کرد که بره ببینن این حزب توده یا چی میگن در یک کمیسیونی تشکیل بشن که ببینن حزب توده یا چی میگن و نظرات اونها رو اعلام کن یه سه نفر عبارت بودن از نه چهار نفر مسیح بودیم درست هم چهار نفر آقای فریور بود آقای صالح بود آقای سنجابی بود و من و خوب خاطر مست رفتیم منزل کشاورز دکتر کشاورز حالا از طرف اونا که بود هیچ دیگه خاطرم نیست بره. از طرف اونا رو خاطرم ولی میدونم که منزل کشاورز بود بره. برای اینکه بحثی که الان به قضیه بعدی که میگم یادمه در اونجا مطالبی که مطرح شد اونا از ما گفتن که با ما که چیز هست ما فقط اولا اعتلاف میخواییم خب اعتلاف البته در عرف سیاسی امر مهم نیست احزاب همیشه با هم اعتلاف میکنن احزاب چپ اکثران با هم اعتلاف کردن و از طرف دیگر اونا یک چیزی میخواستن که برای ما در داک بود با اونا میخواستن که شورای متحده کارگری رو ما چی اصلی ارگان اصلی کارگرا بشناسیم یه همچنان عبارتش یادم نیستا منظورش این بود که مقاستم بگن شما تشکیلات کارگری نداشته باشید یا اگرم دارید باید در اختیار برن جز به شورای متحده یه همچین مفهوم میدرش بود و این برای ما رو ولی باقیش چیزایی هیچی مهم می نبود ما با درس ما بارزه دکتاتوری نمیدونم قوانین ادالتش ما این چیزایی بود که خب ما همیشه هر روز می گفتیم اینش قضیه برامون خیلی سخت بود و البته در اون جلسه خب 
گفتیم به باید بریم با کمیته مرکزی صحبت بکنیم و نشیم من اینجا رو گیری به شما میگم که خوب خاطرم هست من وقتی که آمدم بیرون فکر کردم خب حالا چیکار میشه کرد چون من در اونجا احساس کردم که فریور کاملا با این عقیده موافقه ساله و سنجابی هم به نظر من موافق اومدم من دیدم که خب با گرفتار یک بحران بزرگی داریم میشیم برای اینکه اگر چنانچه ما بخواهیم جدن این باری اطلاف رد بکنیم اولا که حالا صرف از این که آیا رفتار فری و تو خواهد بود و نکاسش روی رفاقای ازبی اون آچه خواهد بود دو خطر برا ما داشت یه خطر که اول تازم احساس کرده بودیم مدت ها بود این بود که کارگرهای ما رو عذیت بکنم توی داشتن میکردن مدتی بود که کارگرهای ما رو در کارخانجات عذیت میکردن و این که ما کارگرهای توده یا کارگرهای توده ای عذیت میکردن مهندسین ما رو عذیت میکردن و خب ما تا حالا با در مجلس وسیله فریور که بابا دینا رو بگو باشون صحبت بکن رفت رجوع میکردیم بله. ولی وقتی که این نزا پیش میامد دیگه این وسیله از بین میرفت و خب حقیقتا ما در مقابل اینا بلا دفاع بودیم من این میگن منظر کشاور خوب خاطر است من سر چار راه پهلوی و شاهرزا ایستاده بودم و با خودم فکر میکردم به خاطر چی بکنم یک دهل برحزم به از فکرم و خب من میدونیم موقع چند سالم بود البته سال زیاد داشتم 25 سال داشتم ولی از سیاستی ایران حقیقتا هیچ چی نمیدونستم هیچ چی چی بکردم که اول گفتم برم پلو شاه بعد گفتم که شاه شاه که من نمیپذیره که البته بعدا فهمیدم که میرفتم میپذیرفت ولی در اون لحظه من با اون فکر که قدیم از شاه و رضا شاه و اینا تو کلم بود برو شاه منو نمیپذیره که برم چی بگم البته شاه هم سعدآباد بود ولی خب من تابسان بود ولی مهازاد فکری بودم که منو که نمیپذیره بعد بگفتم برم پلو قوام السلطنه این بزن گفتم بله میرم برم بعد یه دفعه گفتم پسر تو اینجاست که میگم شعار چقدر آدم رو عذیت میکنه گفتم پسر تو خود داشت به همیشه میگه سوسیالیست میری به یک مرتجی فعودال قدیمی پناه میخوای ببری این که هیچ سوسیالیستی به تو نمیبخشه اگه همچی کاری بکنی اگه میتونی کاری خود بکن و الا رفتن پلو اونا فایده نداره خب حالا نمیدونم در این عمل خطا کردم یا بارها با خودم بکنم خطا کردم یا خوب کردم نمیدونم خلاصه منصرف شدم منصرف شدم و گفتیم که میذاریم به تصمیم کمیته مرکزی هرچی کمیته مرکزی تصمیم گرفت ما عمل میکنیم اتفاقا تو کمیته مرکزی البته وزن سنگینی بود ساله و سنجابی و فری وزن بزرگی بودن تصویب کرد اعتلاف تصویب کرد اعتلاف و خب اعتلاف امشب تصویب شد و مسکی حالا نمیدونم صبح بود بلکه میدونم که این قضیه که میگم فردا شبش اتفاق افتاد با قبول کردن پیشنهاد حزب توده در بله بله مواد اعتلاف رو تصویب کرد 
فردا شبش از عصری ما دیدیم که حزب شلوغه حزب شلوغ است و سرسلای افراد حزب بلند در کمیته به چمسا این کار کرده سالون حزب که کم کم پر شد و داد و قال بچه ها بلند شد یک دفعه من احساس کردم که این نیرو رو ما در نظر نگرفته بودیم که غیر از کمیته نیروی افرادم هست دادوال به اندازه شدید شد حالا کمیته مرکزی هم تشکیل شد و آمدن ولی دیگه اصلا همتون نمیدونن چیکار کنن و حقیقتا من بدون تعارف بگم هیچ کدامشون جرعت روبرو شدن با افراد رو نداشتن جاتی میکردن برن بلاخره یگان کسی که فدا کردن من بودم گفتم برو برو ببین چیکار میتونی بکنی بلاخره یگانه کاری که میدم بکنم با هزبا نجات بدم اینا همه حرفه اعتلاف و سرش بخوره این فریور و اینا هم به جای خود هزبا باید نجات داد یک ساعت حرف زدم یک ساعت حرف زدم و بعد از یک ساعت حزب موند البته اعتلاف هم سر جاش موند ولی من به رفقای حزبی ثابت کردن چون راستاسی بهشون به ذهنشون اینطور رفته بود که اعتلاف یعنی ما با حزب توده یکی شدیم من بهشون نهاری کنم که چیزی نیست ما شخصیت خودمون را داریم هر لحظه هم که خواستیم ازشون جدا میشیم و این یک عمل موقتیه و هیچ گونه دوامی ندارد و برای یک موقع خاصه این سر و صدا که خوابید جدا خواهیم شد و البته یک عده جزی چند نفری از حرف جدا شدن به اسم شکل وحدت ایران تشکیل دادن اون دکتر شمشدین جزائری و خلط بری و اینا سر سرشناساشون بودن در خوب حزب اونا بیشتر از پنج شش ماهی طول نکشید و بعد از بین رفتن با بعضی ما هم رابط دوستانمون هم برقرار هستن و اتفاقا یه چند نفرشون اینجا امریکا هستن گاهگاهی من تلفن میکنن و از راجب اون ایام صحبت میکنیم بعد این اعتلاف حقیقتا محازا با همین ها که بنده به خودم میبالم که حزب را نجات دادم ولی خب ضربه سختی به حزب داد ولی بخصوصا در شهرستان ها یکی اینکه در شهرست برای اینکه در شهرستان ها در تهران ما توانستیم رفقا رو متوجه کنیم که ائتلاف با یکی شدن با حزب فرق داره و ما داخل حزب بود نشدیم این این چیزا رو توانستیم حل کنیم و جلو این سوء تفاهمات رو گرفتیم و هر وقتم که یکی سوء تفاهم واسش ایجاد میشد خب دم دست بود و با هم صحبت میکردیم و برطرف میشد شهرستان ها تفلک این وسیله رو نداشتن افراد حزب توده بهشون حمله میکردن و گفتن نقه اصلا شما جزو ما شدید و بیشتر تحریک میکردن در اینجا به طور که اولا ما دو سه تا شعبه رو از دست دادیم اونهایی هم که موندن ضعیف شدن حقیقتا ضعیف شدن و خیلی از نیروشون رو از دست دادن و در خود تهران ما البته ترقیمون خیلی کنتر شد و مسلما ما از این عمل خیلی لطمه دیدیم حالا 
من نمیدونم که اگر این به هم زده بودیم بقامون فقط با ساختن بقام و سلطن مؤثر بود چون تو دیگه پدرمون در می آورد ولی خب آیا صلاحمون آیا اون وقت مادی همون حزب ایرانی بودیم که میخواستیم باشیم اگه بقام و سلطن ساخته بودیم یا سرنوشتمون میشد مثل حزب دموکرات نمیدونم شاید میتونستیم شخصیت خودمون رو حفظ کنیم نمیدونم خلاصه این کار ما رو کشوند به بدبختی بزرگتری و اون قضیه دموکرات آذربایجان بود که اون به مراتب بدتر از این بود برای اینکه حالا اینها حزب توده این عمل را کرده بود که این نیرنگ را زد که تا آخرم همیشه هیچ وقت اولا نه خودش رو کمونیست گفته است نه ضد سلطنت گفته است نه ضد مذهب گفته است و در حقیقت همطور که گفتم شما اگر موضوعهای طرفدار شور که از شوروی طرف طرفداری کرده است مثل موضوع نفت موضوع کاپتارانز این چیزها از حزب توده بردارید همون حرفایی است که همه میزنن و بنابراین هیچ چیز غیر طبیعی درش نیست و بنابراین میتونست حزب توده خودش رو پلوی دیگه زیادی از افرادش و یه زیادی از سمپاتیزان ها و یه زیادی از مردم عادی به عنوان حقیقتا یه حزب ملی جا بزنه و همطور که جا زده بود و مسلما علت این که حزب توده توانست این جمعیت رو جمع بکنه یکیش برای اینکه زیادی باور میکردن که حقیقتا حزب توده یه حزب ملی است 